0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración, Yamil tala Capítulo 9 Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solito. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Hola, Noemí. Se escuchó la voz de Eva en pantalla. ¡Estás en cámara! El ente atrapó a la menor de los Sarmiento en pleno ataque a un indefenso taco de frijoles enteros. Noemí no pudo evitar reírse y se llevó las manos a la boca. ¡Mmm! ¡Rawin! ¡Rawin! Dijo todavía con el bocado. Ok, accedió Eva. ¿Dónde estamos, Noemí? ¿Cómo? Se acercó Noemí a la cámara para escuchar mejor. ¿Dónde estamos? Alzó Eva la voz intentando hacerse escuchar por encima del mariachi. ¡En Tlaquepaque, Jalisco, México! Contestó Noemí, su sonrisa colgate en plenitud. ¡Donde Eva jones -Dotir se acaba de echar un plato de birria como con cinco habaneros! Eva bajó la cámara hacia su plato. ¡Solo la mitad! Corrigió Eva, volviendo a su derecha, hacia Noemí. La otra mitad fue para Alfie. Movió la cámara hacia su izquierda y enfocó a Alfredo sentado junto a ella, quien jadeaba como un cánido intentando regular su temperatura corporal. ¿Cómo puede ser que estés como si nada? dijo Alfredo, sus cejas húmedas con sudor. Ni idea, soy más resistente a las cosas condimentadas y ya, contestó ella. ¡Ay, hijo de la chingada! exclamó Alfredo. A más puntos en la escala Scoville, su lenguaje se volvía también más explosivo, aparentemente Eva movió ahora la cámara hacia don Javier, sentado a la izquierda de Alfredo. «¿Y qué estamos escuchando?» Alzó de nuevo la voz para hacerse escuchar hasta el otro lado de la mesa. «José Alfredo Jiménez», gesticuló el señor sin dejar de reclinar su espalda en la silla. «Te solté la rienda, se llama». Eva apuntó hacia la terraza abierta. Con más de una treintena de mesas todas ocupadas, y una fuente decorada con flores que Eva no podía identificar. El abajeño parecía un restaurante donde la fiesta no terminaba. Junto a la decoración arquitectónica, un mariachi de seis integrantes, todos vestidos de blanco y rojo, interpretaba la pieza cantada por una mujer de cabello negro y recogido, ojos azules y voz penetrante. ¿Te solté la qué? Preguntó Eva. Like, I let go of your reins. «Like I said you lose, like you could do to a horse», dijo Mario Scoponi, alias El Rayo. Eva apuntó la cámara hacia él. El amigo de la infancia de Alfredo llegaba con una jarra de sangría. La puso en la mesa y se sentó junto a su esposa, Noemí, y la abrazó. Era tan ancho como Eva lo había visto en las fotos de juventud de Alfredo, y quizá un poco más llenito. Su sonrisa, que destilaba cierto encanto italiano, lo obligaba a convertir sus ojos cafés en pequeñas rendijas. Alfredo se lanzó sobre la jarra y frenéticamente bebió directamente de ella. —¡Calma, compadre! —dijo el rayo. —¿De qué trata? —siguió Eva. —La canción. —Es sobre un sujeto, bueno, en este caso una mujer, que deja ir a su hombre y le dice que la va a extrañar y cosas así. Las canciones mexicanas son muy, eh, muy, muy ardillas. ¿Ardillas? Like, resentful, explicó. Oh, ¿tratan a las mujeres como caballos? Eh, no, no, no. Lo que quise decir es que estoy bromeando. Ah, exclamó el rayo aliviado. ¿Ya habías escuchado mariache antes? No en vivo. ¿Y te gusta? Eva puso su pulgar arriba delante de la cámara, registrando su respuesta. Llegó a una mesera y recogió los platos y vasos vacíos. Luego llegó al único lugar vacío que quedaba en la mesa, directamente frente a Eva, donde un vaso lleno de Coca-Cola Light descansaba, tibio y con hielos prácticamente deshechos. ¿Ya lo puedo retirar? Preguntó. ¡Ay, sí, llévatelo! Dijo Noemí. ¿Quién sabe a dónde se fue esta muchacha? La mesera tomó los trastes y se fue. ¡Ah! Se escuchó una voz acercándose a la mesa. ¡Es un idiota! Dijo Luz María, sentándose con toda la furia que una chica de 16 años puede emanar. Apretaba su smartphone rosa y dorado con tanta fuerza que parecía que el pobre aparato soportaba sin atmósferas de presión. ¡Luzma! Dijo Noemí. ¡Quedan menos de tres meses para la feria y al tonto de Luis se le ocurre! ¡Luzma! ¡Tu tía está grabando! ¡Hi! Dijo la joven, inmediatamente cambiando su semblante a uno mucho más encantador. Aunque era un poco más alta que ella, era casi seguro decir que Luz María Scoponi era una copia genética de su madre. Ciertamente tenía más de ella que del rayo, de quien solo había heredado el cabello negro, negro. Pero en lo cultural, la cosa variaba un poco. Donde Noemí era más ecléctica en su vestimenta, combinando elementos tradicionales de México con atuendos más contemporáneos, Luzma era una portada de Boj andante. ¿Algo que quieras decir? sugirió Eva a la adolescente. Sí, respondió en español. Eres muy, muy bonita, muy fuera del alcance de mi tío. No te merece. Luz María. reclamó la madre. Luego de pagar la cuenta, Eva y la familia de su pareja salieron del abajeño y caminaron por las calles del centro de Tlaquepaque. Aunque la islandesa había probado ser más o menos resistente a la capsaicina, su cuerpo aún no se acostumbraba del todo a la temperatura intrínseca de una tarde de abril en Jalisco. Sin embargo, los colores, sonidos y aromas del lugar eran suficientes para distraerla del calor por un rato, siempre y cuando tuviera una botella de agua cerca. Su cámara estaba devorándose todo cuanto podía. Había un hombre anciano, moreno, con mirada dulce, vendiendo helado con uno de esos carritos con campana. Había niños corriendo, saltando y compartiendo risas cruzando la calle como si fueran dueños de ella. Mujeres jóvenes vendían artículos aquí y allá, desde collares hasta pequeñas artesanías. Arriba, el cielo brillaba con un azul tan intenso que Eva llegó a sospechar si el habanero no habría tenido un efecto secundario en ella. Su color contrastaba con los amarillos, naranjas y rojos de los edificios junto a ella. —¡Aquí es! —dijo Noemí, quien avanzaba al frente del grupo, junto a su papá y a su hija. Se refería a un edificio amplio, de estilo prehispánico, que abarcaba la mitad de una cuadra completa. Un enorme portal, enmarcado por vendimia ambulante, recibía a los visitantes. A su derecha, un rostro pensante. A su izquierda, una sirena y una luna. Museo Regional de Cerámica. Se leía en la placa de bienvenida, junto a las dos grandes puertas de madera antigua y el trabajo de herrería que enmarcaban el umbral. ¿Entramos? El grupo cruzó la entrada. Eva se topó con lo que parecía un escenario de película o de obra de teatro. Le recordó las películas de acción viva de Disney de los años 50 o 60. Una explanada abierta la recibía con un camino empedrado que parecía de fantasía. Varios árboles resguardaban el lugar, vestidos con luminosas flores y decorados en la base, pintadas con motivos artísticos orgánicos. El lugar era silencioso, a diferencia del exterior pero lo que no tenía en sonido lo compensaba en estímulos visuales. Había diferentes habitaciones con decoración rústica y exhibiendo jarrones, vajillas y figuras de cerámica decorada con combinaciones de colores que, en otro contexto, jamás funcionarían. Todo parecía salido de un cuento de realismo mágico. Así se sentía Eva, en otra dimensión, y como tal, no se sentía completamente segura. Algo no sincronizaba bien con la realidad. No estaba segura de qué era. O lo estaba y se negaba a formular el pensamiento en su mente. La burbuja no tardaría en reventar. Era inevitable. Eva miró a Alfredo. Hablaba con el rayo sobre las aventuras que no habían podido compartirse en años. Ahí estaban también su hermana, su sobrina y su padre. Sintió la imperiosa necesidad de tomar su mano. Era un impulso casi gravitacional. Pero ella se negaba. Le parecía irracional y caprichoso. ¿A qué le tenía miedo? ¿Qué había ocurrido que la había dejado con la sensación de navegar a la deriva? Alfredo estaba ahí, con ella. Había regresado a México a pesar de su renuencia. Lo había hecho por ella. Tal vez fue un error, pensó. ¡Clic! ¡Hey! Dijo Alfredo, dejando la plática con el rayo. ¿Te gusta? Sí, es hermoso. Todo dijo sonriendo. Estoy anonadada. Alfredo la rodeó con el brazo y la jaló hacia él, dándole un beso en la frente. Mira, dinosaurios. Junto a ellos, en un estante de madera vieja, y que daba la impresión de que se caería a la menor provocación, había una colección de seis cántaros con ilustraciones tradicionales de aves. Palomas, águilas, pavos reales. ¿Esa no es del imperio austrohúngaro? Dijo al tiempo que señalaba una en la fila de en medio tenía un águila bicéfala. Oye, sí, sí parece, dijo Alfredo. No era una coincidencia. Como supieron más tarde, el museo ocupaba lo que alguna vez fue hogar de Francisco Velarde, apodado el Burro de Oro, quien fuera fusilado en 1867 por apoyar al imperio de Maximiliano de Habsburgo. Clic. Luego de salir del museo, el grupo exploró las calles de Tlaquepaque por un par de horas más, exprimiendo lo más que podían el domingo que, por lo que había visto Eva, era un día con una cualidad casi sagrada para los mexicanos. Por la noche, Eva, Alfredo y la familia regresaron a Guadalajara en la Buick Enclave de Noemí, esta vez conducida por el Rayo. Junto a él iba su esposa. Detrás iban Alfredo y su padre, y en la última fila de asientos iban Eva y Luzma. La islandesa revisaba el carrete virtual. Te gusta mucho tomar fotos, ¿verdad? Dijo Luzma junto a ella. Mucho. ¿Quieres ver? Eva le pasó la Nikon a la chica y le mostró cómo operar la galería. Me gusta tomar fotos y video. Me gustaría hacer películas algún día. Pero eres científica, ¿no? ¿Antropóloga? Paleontóloga, sí. Pero muchos científicos también hacen otras cosas. A mí me gusta el cine. Una amiga de la universidad, por ejemplo, hace haikus con elementos de la tabla periódica. ¡Qué cool! Mis amigas y yo una vez hicimos varios haikus para una clase. ¿A ti qué te gusta? ¿Sabes qué quisieras estudiar cuando salgas del colegio? No, todavía no sé. Me gusta organizar cosas. ¿Como al festival que mencionaste en la tarde? Ay, sí, pero se está convirtiendo en un dolor en el trasero, dijo en inglés con toda soltura. A Eva le sorprendió lo franca que era Luzma. Lo que en realidad pasaba es que la mayoría del inglés que la hija de Noemí y el Rayo había aprendido había sido a través de series y películas de Hollywood por lo que no tenía tan claro cuándo era apropiado usar qué tipo de expresiones. Mi novio, Luis, toca el bajo en una banda, y su mejor amigo es el vocalista. Se supone que iban a tocar en junio en un festival de la escuela, pero me mandó al diablo. Ahora no tengo evento principal. ¿No pueden buscar otro vocalista? Mm, lo que pasa es que el vocalista, Jaime, se va a ir a la Ciudad de México, y como él y Luis son súper buenos amigos, pues Luis también se irá. ¡Qué patán! Ya sé. Pues yo no soy buena cantando, pero si necesitas ayuda, solo pídela. Gracias. ¿Y qué te parece México hasta ahora? Muy divertido. ¿Ya habías venido a América? Eva se confundió un poco con la pregunta, pero pronto entendió que Luzma se refería al continente, no a Estados Unidos. Había estado en Argentina y en Chile, pero solo por trabajo. Nunca como turista. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo, además de las películas? Las películas solo son un hobby por ahora. En cuanto a mi trabajo, lo último en lo que colaboré fue en un estudio epigenético de bisontes en Yukon. Muy interesante. Oh, dijo Luzma con timidez. Miró hacia la ventanilla de la camioneta. Luego volvió la vista a Eva. ¿Eh, ¿Qué es epigenético? ¡Oh, lo siento! Se rió Eva. En epigenética estudiamos cambios químicos en el ADN, pero que no alteran el genoma. Queremos descubrir cómo se da la comunicación entre las células y la información genética. Luzma miró a Eva con aún más confusión que antes. ¿Qué? Dijo. Eva pensó en cómo explicar mejor lo que quería decir. Toda su vida había vivido entre científicos, empezando por sus padres. Le avergonzaba un poco darse cuenta de que no tenía experiencia comunicando su trabajo a personas que no se dedicaban, en alguna medida, a la labor científica. Por ejemplo, en Estados Unidos, el bisonte americano es el animal más grande de todo el continente y es descendiente de una especie de bisonte que existió hace unos 10.000 años, en la era de hielo. Ya, he visto las películas, dijo Luzma. Oh, ah, ok, tartamudió Eva evitando con todas sus fuerzas desviar la conversación hacia la cantidad de inconsistencias científicas de la aludida serie de cintas. Bueno, pues cuando terminó la era del hielo, muchas especies se extinguieron, pero no los bisontes. Ellos lograron adaptarse a pesar de lo rápido de los cambios climáticos y evolucionar a la especie que conocemos hoy. Al hacer estudios epigenéticos de fósiles de bisontes de aquel tiempo, queremos ver si podemos saber cómo es que cada organismo decide qué se queda y qué se va a la hora de pasar sus genes a la siguiente generación. Pensé que la evolución era al azar. Tal vez sí, tal vez no. Algún conjunto de instrucciones debe haber. Es cuestión de tiempo para que lo descubramos. Mm. Suspiró Luzma. Se veía más confundida que convencida. Eva decidió dejar el tema por la paz. Como la evolución, la curiosidad suele tomarse su tiempo. Si más preguntas nacían en la mente de la adolescente, Eva estaría lista para contestarlas. El grupo llegó a la casa de don Javier en Chapalita. «Espero la hayan pasado bien», dijo Noemí al despedirse de Alfredo, Eva y don Javier. «Muy bien, muchas gracias», contestó Alfredo. «Hija mía», dijo don Javier. «Necesito que mañana pases y le lleves unos papeles a Ramiro González. ¿Puedes?» «Claro que sí, papi», le dijo ella, abrazándolo y dándole un beso. El Rayo y Luzma se despidieron de todos y junto a Noemí dejaron al patriarca y sus huéspedes. Don Javier abrió la puerta y en la sala se despidió de la pareja. «Ya me voy a dormir. Buenas noches, Eva. Buenas noches, hijo. Buenas noches, papá. Buenas noches, señor Sarmiento». Si todavía no se van a acostar, solo les pido que no hagan mucho ruido, porque tengo el sueño muy ligero. No te preocupes. Gracias por todo. El padre le dio una palmada cariñosa al hijo en la mejilla y subió las escaleras. ¿Quieres una cerveza? Sugirió Alfredo. Eva aceptó. En la sala, Eva le mostró las fotografías y videos que había tomado. La memoria estaba a 70% de su capacidad y solo llevaban en México un par de días. ¡Mira! Esta es de cuando te empezaste a enchilar, dijo ella, mostrando una secuencia de cuatro imágenes, donde Alfredo, con el plato de birria delante de él, paulatinamente cambiaba su expresión de alegría a desesperación. Eva se rió. ¡Mírame! Dijo Alfredo. ¡Parezco macaco! ¡Un lindo macaco! Le dijo Eva con un beso. Luego, en otra de las fotos, Alfredo y el rayo estaban prácticamente doblados de la risa. ¿De qué se estaban riendo aquí? Ah, estábamos recordando una vez, en la prepa, cuando un profesor de matemáticas nos pidió hacer una catapulta para el final de semestre. ¿Una catapulta? El objetivo era aplicar lo que sabíamos de física y matemáticas. Teníamos que entregar avances cada mes, y mes con mes, el Rayo y yo nos juntábamos en su casa o en la mía para ver qué le íbamos a entregar. Terminábamos jugando Street Fighter toda la tarde y apresurábamos el trabajo en la noche. Te lo juro, cada mes entregábamos un prototipo completamente diferente al del mes anterior. Eva se rió. ¡Qué responsables! Estábamos chavos y se nos hacía fácil. Entonces, cuando llegó la entrega final, teníamos que llevar la catapulta lista y armada al campo de fútbol. Había un blanco al que teníamos que disparar y debíamos hacer dos tiros para corroborar que la máquina funcionaba con precisión. ¿Y qué hicieron? Un día antes yo fui a comprar un montón de madera. ¿Para qué? No sé. Pero estábamos desesperados y empezamos a cortar y ensamblar según se nos ocurría. Debes entender que en aquel tiempo no teníamos internet, ni había tutoriales, ni YouTube, ni nada. Claro. Entonces armamos una como pudimos y la llevamos a la mañana siguiente al campo de fútbol. Hicimos el primer tiro. Salió bien. Hicimos el segundo tiro. Salió bien. ¡Sacamos diez! Alfredo se empezó a reír. Lo chistoso fue que, al terminar la clase, todos empezamos a jugar con nuestras catapultas y apenas quisimos hacer un tercer tiro, todo el aparato se desarmó. Eva se rió también. Solo nos sirvió para los dos tiros reglamentarios y ya. ¡Qué injusto! No trabajaron nada en todo el semestre. ¿Qué te puedo decir? La suerte me acompaña, amiga mía. Alfredo volvió a ver la foto del rayo y de él. Gracias por insistir en estas vacaciones, dijo. Creo que extrañaba más a mi familia de lo que pensaba. ¡Qué bueno que lo estés disfrutando! ¡Te lo mereces! ¿Lo disfruto porque estás tú? Si hubiera venido yo solo, no habríamos venido a Tlaquepaque, por ejemplo. ¿Estás diciendo que lo estás pasando bien solo porque traes una turista? Dijo ella con una sonrisa maliciosa. ¡No! Respondió él con una sonrisa cariñosa. Lo que digo es que cuando estoy contigo, hago cosas que normalmente no haría. ¿Me asusta? pero me gusta. Eso suena mejor en español. Eva sonrió y abrazó a Alfredo. «Nunca pensé en mudarme contigo o en volver a México. De no ser por ti, ni siquiera me habría enterado de la gente que conocimos en el planetario». «El planetario», repitió otra Eva en la mente de la islandesa. «Sobre eso», dejó escapar ella, incapaz de controlar el impulso. «¿Cuál es exactamente tu plan?». ¿Cómo vas a ser director del planetario si solo vamos a estar aquí dos semanas? Alfredo soltó un largo suspiro. ¿Honestamente? No sé. ¿En serio? Te veías muy seguro cuando te parraste enfrente de ese hombre de la inmobiliaria. No sé, no sé. No quería dejar que les hicieran bullying. Claro. ¿Pero qué harán cuando nos vayamos? Los bullies van a volver. Alfredo no contestó. Se levantó y le dio un trago largo a su cerveza. Casi se la terminó. Alfie, estaba pensando que, que me gustaría que nos quedáramos más tiempo. La propuesta tomó a Eva por sorpresa. Tardó en formular un seguimiento y solo consiguió murmurar. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Tal vez más? Dijo Alfredo casi de inmediato. Era obvio que nada de esto era improvisado. Lo había estado pensando. Lo había estado pensando desde que se paró frente al arquitecto aquel. Quizá desde antes. ¿Un mes? Alfredo asintió. ¿Por qué? Necesitan nuestra ayuda. Tienen toda la intención, pero no tienen estudios pertinentes, ni saben nada de cómo levantar, planear y operar un museo. ¿No es el tipo de gente a la que le echas porras? ¿No es el tipo de gente que quieres que gane? Eva se molestó. Era una pregunta injusta. Por supuesto que quería que ganaran, que rehabilitaran el planetario. ¿Qué clase de persona sería si contestaba otra cosa? Era una falacia lógica. Una apelación a la emoción. Pero ese no era el punto. Alfredo intentó contenerse. Tenemos que regresar y preparar todo para Nuevo México. Tu evaluación depende de eso. Tenemos hasta octubre. Tienes que dar tu respuesta en agosto. Igual es suficiente tiempo para hacer todo eso. ¿Y mientras qué? ¿Cazamos ratas y malvivientes? Dijo Eva notoriamente molesta. Alfredo no se apresuró a contestar. «No quise hacerte sentir desplazada o algo así. Quiero que sea una decisión de los dos». «Parece que ya lo tienes decidido». Alfredo suspiró pesadamente. «Quiero ayudarlos, Eva», dijo en voz baja, con una intensidad en los ojos que Eva no había visto antes. «¿De dónde venía esta pasión?». ¿Cómo es que ella tuvo que esperar casi dos semanas para que Alfredo decidiera venir a México mientras este grupo de personas ni siquiera tuvo que pedirlo una sola vez? Era esto. Era precisamente esto lo que no cuadraba con ella. ¿Estaba celosa? Si nadie los ayuda, continuó el mexicano. ¡Destruirán el lugar! ¡No puedo permitir eso! ¡No puedo! Eva se alejó del mexicano, confundida. Alfredo la vio negar con la cabeza. Como teniendo una conversación con ella misma. Un debate. Sí, revivir el planetario era un acto noble. Un acto de insurrección. La curiosidad contra la ignorancia. El progreso intelectual contra el capitalismo desbocado. Débiles contra fuertes. Pocos contra muchos. Es, se dijo, el tipo de historias que Sinia Mirovsky usaría para uno de sus documentales. Uno de sus documentales. Esa fue la historia que Eva decidió contarse a sí misma como base de lo que dijo a continuación. Está bien. Nos quedaremos más tiempo. Alfredo, sorprendido, tomó sus manos, las besó y luego puso su frente sobre ellas. ¿Segura? Con dos condiciones. ¿Cuáles? Quiero hacer un documental con eso. Déjame contar la historia, salga como salga. Trato hecho. ¿La otra? Eva suspiró pesadamente, pero luego sonrió y volvió a su personalidad regular. ¡Que el planetario tenga juegos de azar y mujerzuelas! Dijo sonriendo. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes, YouTube o donde sea que lo hayas escuchado.